0: Mayday mayday, day. Mayday. Mayday. mayday mayday Mayday
1: Mayday Mayday
2: Mais... Mais c'est la saison 2 Ah ouais, elle est grosse, elle me fait un smile. <rire> ah mais t'en as pas en fait, euh, c'est... Regarde Elle est là. C'est quoi ça bah, C'est une putain de tique, regarde bien. Mais il y
3: a la tête là, tu vois bien Bah non, je vois bah, pas, non Bah si. Okay. Tu vois bien okay. qu'il y a la
4: tête. Ok. Putain
1: Histoire de
4: tique mais non mais il n'y a pas la tête là. Elle était là dans. Juste au-dessus de son
2: cul. Ouais. Non sérieux, regarde bien. Bah lui-même. Mais c'est un grain de beauté là.
5: vous en avez. j'en avais par jour et moi j'en ai
6: pas. Mais en fait ça se trouve j'en ai pas. Je viens
7: de là. Et il retombe à bout de force.
3: Mayday
1: 102.2 Mayday
3: Un appareil en
1: perdition
0: Tous les mercredis Mayday. à Mayday. 18h
8: sur
2: Mayday du canut, la termination Mayday,
1: Mayday,
9: micro rouge Oui, micro rouge Mayday,
1: Mayday, Mayday, micro vert
0: Mayday,
10: micro vert 102.2
9: Mayday, les cd sont gravés ou pas Mayday 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 des micros, sont des portraits, des récits, des remixes, des rencontres, des cartes postales, des reportages, des voyages. C'est Mayday.
10: Le Mayday Wednesday.
0: May Day, mercredi 18h sur Radio Canu.
9: Mayday, so saison 2.
10: Le sens de Parasite, c'est un système où... Euh, un élément qui perturbe l'organisation naturelle de l'ensemble du système auquel on appartient.
11: Dans le doute quand même, parce que ça, fait des... ça me démange pas mal, ça me réveille même la nuit, je vais voir un, un dermato, et le dermato me dit « bon bah c'est évident en fait, c'est euh... la gale
7: ». Ça gratte, ça pique, ça gratte et ça pique.
3: Ils sont souvent petits, parfois vilains, toujours coriaces, et le politique file souvent la métaphore pour qualifier les improductifs, les rêveuses, les pauvres et toutes celles et ceux qui ne se laissent pas assimiler dans la grande soureuse du capital. Ce mercredi à 18h, pour la dernière de la saison 2, Mayday va à la rencontre des parasites. Les humains parasites
12: de terre. On venait pour amener quelques quelques punaises pour l'élysée.
13: Si pour changer totalement tout ceci, le patriarcat se tient à caer, puis se va caer le patriarcat.
14: Alors, est-ce que c'est un parasite euh, ou pas non Du coup, je n'ai pas envie de choisir ce terme-là.
0: Non, c'est écrit, ils ont semé la peur et des ailes nous sont poussées.
6: Je pige pas pourquoi et comment, ce qui me semble être l'histoire de ma famille devient dans mon cas une maladie perdue dans un glossaire et consacrée comme telle par un traitement. Ça se soigne une histoire
0: Euh... Luigi Ouais. Luigi Ouais. Qu'est-ce que tu fous là euh... Qu'est-ce que tu fous, Dorn?
2: Bah, je suis désolé, du coup. <rire> non, non, mais arrête de rigoler, regarde, ça me gratte là. Ah, euh, mais c'est je...
0: trop. Non, mais mais c'est pas une excuse. Tu crois que je me fous à ouais. voile, moi, dès que ça me gratte quelque part là, juste parce que, je sais pas, il y a un moustique qui m'a piqué ou...
2: Non, mais ouais, t'as raison, mais là, je crois que c'est vrai. C'est pas, pas un moustique, en fait, ça me démange depuis, depuis hier soir. J'ai passé une nuit horrible. Oh. horrible. Fais voir. Là, ça a l'air intéressant. Bah, attends, regarde ici. Attends, et ah celui-là. Ouais, non, mais arrête de déconner, ça me gratte vraiment. Ça me gratte vraiment. C'est dans le dos là, au niveau des hanches là,
3: tu vois pas Vas-y, fais voir. Moi j'arrive pas à voir. Ah mais... Mais c'est dégueu ton truc. Ben... Mais euh, Luigi, c'est quoi ces plaques
5: Mais, mais je sais pas Pas du tout. Pas du tout, c'est pas d'éthique. C'est juste ta peau qui se défend d'une infection, rien de plus.
13: Ouais Luigi, tu veux pas remettre ton t-shirt là C'est vraiment dégueulasse ton non, truc.
2: Grave. Ah, ok, ok, je remets mon t-shirt, mais, mais vous voulez pas quand même prendre une photo avant, je vois à quoi ça ressemble mmh J'ai <rire> l'impression qu'il y a des verres qui sortent de ma peau là. Ah, c'est super.
5: Ton enveloppe microbienne est, super, est très diversifiée, ça augmente tes défenses immunitaires et tu sais, en plus, c'est une façon d'exprimer ton identité, Luigi. C'est ta singularité microbienne. Allez, tu racontes n'importe quoi. Allez, si allez, est... allez,
0: allez, t'arrêtes ton cinéma là, tu te rhabilles et puis euh, en rentrant chez toi, bah, je sais pas, tu nettoies ton appart. Ouais, puis on se dépêche là, on va être à la bourre. Il est quelle heure d'ailleurs là
8: Il est 2h37 du matin. Comme euh, depuis deux semaines, je me réveille à cette heure là précise parce que ça me gratte parce que ça me pique parce que je me fais attaquer par, par des puces tout petits petit trucs de merde hein. tout, tout petit truc un petit point noir qui saute comme ça et ben ça 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 m'empêche de dormir je sais plus quoi faire j'ai lavé mon, mon parquet avec de l'essence de térébenthine. Euh, j'ai foutu des de girafe partout. Je me lave tout le temps. Je fais des montagnes de lessive, des montagnes de lessive. Il y a des sacs poubelles partout chez moi. On dirait que j'ai tué quelqu'un qui est, que j'ai découpé le cadavre et que je l'ai mis dans des sacs poubelles. Maintenant, en fait, c'est mes habits. C'est mes habits qui sont balayés partout. J'ai l'impression que je reviendrai jamais à bout. Et puis tout se mélange dans ma tête. Est-ce que je suis fatiguée Est-ce que je dors pas C'est
5: horrible. Je sais plus quoi. Tu peux je ne pense pas, elle s'est boutue. Crois que tu parais, laisse ton parfum dans mes draps. Non, il le voulait, pas le corps sans envie de l'ennemier dans ses bras. Et même dans ses cauchemars,
2: il pense qu'à ses bras. Et même dans ses cauchemars, il pense qu'à ses bras.
1: Puis
8: alors, on me dit que je suis dramatide. Et ça, je crois que c'est vraiment le pire. Au début, on m'a pas cru, bien sûr. Les pharmaciens me disent « Ah ben non, les puces, ça pite pas les humains. » Alors je regarde sur Internet, sur Internet c'est l'enfer. Hein. Quand tu commences à regarder, tu, tu, tu... alors là, tu, tu n'endors plus. Hein. C'est horrible. Il y a des images, il y a des forums où les gens ils, ils te racontent que... Ah mon Dieu, ça me dégoûte. Ils te racontent que tu n'arrives pas à s'en débarrasser depuis deux ans. Enfin, l'enfer quoi.
1: L'information que je m'apprête à te partager, je ne peux pas t'assurer qu'elle est réelle. Il y a beaucoup d'informations qui tournent ces derniers jours, mais est-ce vrai Est-ce une rumeur Est-ce pour faire le buzz bon, Moi, je l'ai vu hein, sauter. Je l'ai vu. En attendant qu'on si se dirige saute comme ça. dans cette direction-là, on n'est pas dans la merde.
8: Je me réveille à 2h37 et je les imagine courir sur moi. Toutes ces petites puce
1: qui devaient émerger, dans notre quotidien, et cela est en singe train d'arriver. Un chien. Là est le problème. Tu Il as une putain de puce en toi.
8: Et le mot puce, c'est pas adapté, franchement. Puce. Sérieux. Puce. Petit mot qu'on utilise comme ça, là, devenir euh, affectif, c'est mignon, une puce.
5: J'ai mis tout mon amour dans ma puce. J'ai mis tout
1: mon amour dans ma puce. J'ai mis tout mon amour dans ma puce. Cette puce m'inquiète. Peut-être que toute cette histoire n'est que pure illusion, mais mon instinct me dit que cela est bien réel.
8: Ça me renvoie à un tonne de symboles, inversion d'insectes, sorte de fléaux, de malédictions. Je me demande ce que j'ai fait pour, euh, pour mériter ça. J'ai l'impression que c'est de ma faute, quoi. Que C'est un truc ancestral, quoi. C'est comme si je vivais dans la forêt. Sérieux. Je suis une vraie citadine. Eh ben non. Je me tape quand même un fléau de, du Moyen-Âge, quoi. Ou même de l'Antiquité, je pense que les puces, elles. Elles étaient là avant nous, puis elles seront là après nous encore. C'est increvable, ces trucs. Increvable. Comment traiter la maison contre les puces Je passe l'aspirateur mon appart qui n'a jamais été aussi propre Sérieux Remplissez des assiettes creuses d'eau et de liquide vaisselle. le frisbee est assez efficace. Essayez du citron. Utilisez des copeaux de sel et du sel. Répétez le procédé une ou deux Mettez fois. Mettez de la poudre anti sur la moquette. Passez les du une ou deux fois. à des pièges de à pu Utilisez un régulateur de croissance. Elles sauteront dans le liquide et se noirent dedans par accident. Sautez Il aura une action accident. abrasive sur l'insecte et le fera saigner et mourir. Vous voulez éliminer les puces, mais vous ne voulez pas rendre votre pauvre chien malade. J'ai pas d'animaux. Le plus facile est de tuer les puces dans leur état le plus vulnérable, c'est-à-dire au stade d'œuf ou de larve. Mmh. Une puce adulte peut seulement survivre environ une semaine sans consommer de sang d'un hôte, mais les larves peuvent survivre pendant plusieurs mois. plusieurs mois. Plusieurs mois insecticides 100% naturel écologique. Désodorisant absorbant, combat les infections d'insectes rampant dans les maisons, fourmis, cloportes, poisson d'argent, punaises, cafards, blattes, perce coléoptères, cochenies, araignées, pucerons. Combat aussi les parasites, puces, boutiques, larves et évite la reproduction, traitement curatif et préventif. Acariens, tout, de la cave au grenier, très bien, joints de plancher, fentes et fissures derrière les placards sous les sanitaires, sans danger pour l'homme et les animaux à sang chaud. D'accord, donc euh, les hommes et les animaux à sang froid peuvent aller se faire voir. Aucun danger pour les enfants et le collage des pattes à papier. Attends. Aucun danger pour les enfants et le collage des pattes à papier. Mais qu'est-ce que ça veut dire Quel est le rapport Je vois pas le rapport. Je comprends pas. Le premier truc auquel j'ai pensé, c'est plutôt euh, euh, la gale. Voilà, parce que je l'ai déjà eu la gueule. Hein. Moi, je, je suis euh, franchement, je suis réceptive à ce genre de, de, de maladies de merde, à ce, ce genre de, de petits fléaux à la con, là qui, qui te suit ce genre de petits trucs qui te collent au cul. Ça, je suis bien. Euh, c est, c est, voilà, je suis cliente de ça. Hein, c'est je suis bonne patte quoi. sur de tout, toutes les petites merdes qui s'accrochent là. Voilà, ça, ça, je les chope tout le temps. On pas cette année, voilà, parce que c'est un peu ça chaque année cette année, voilà, c'est des petits boutons euh, chevilles et cou.
1: Je ne me même pas regarder quelle heure il est, parce que j'ai passé les dernières heures à m'en renseigner, à lire des articles, à écouter des vidéos qui datent de l'année dernière, il y a 4 ans, il y a même 10 ans de cela, où on parlait de punaises de lycée.
12: Oh, putain,
8: je suis crevé. Ces punaises
1: de lycée, c'est affreux, mais horrible, là, le truc qu'on
8: appelle bed bugs. Alors ça, c'est immonde. Sauf que je cherche partout, parce que quand même, le punaise de lit, ça se voit. puis c'est pas comme une puce, ça se déplace pas hyper vite. Donc, Enfin, ça se déplace vite, mais euh, ça saute pas. Donc je regarde, voilà, j'ai regardé partout, j'ai inspecté le matelas, rien.
1: Demain est un autre jour, on parlera d'autre chose.
8: La nuit, on est vulnérable. Même le citadin... Qui est dans son appart, il est vulnérable. Tout ce qui dort le jour se réveille. Tout, tout ce qui est tapis, tout ce qui est caché dans, dans les lattes des parquets. La nuit, c'est place aux bestioles, place
1: aux freaks, aux petits monstres. Tu gardes ça en tête. Dans un coin. Place à rejetés, au rebut. Tu continues de vivre ta vie, de profiter de chaque instant, d'exprimer cette joie intérieure, de t'y connecter. Oh, ta gueule. De vivre la vie que tu mérites. Pitié.
8: Laissez-moi dormir. Tous. Laissez-moi dormir.
5: Mayday présente. Talk show. Talk show.
3: Ce sont des anonymes, ils sont comme vous et moi.
8: Collectionneur d'apéricubes.
5: Ancien chinois.
8: Star de rock stagiaire.
5: Conseillère d'orientation.
8: Et ils sont dans.
5: Talk show. Talk show.
3: Et ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Julie Traversant. Julie, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans cette émission. Vous venez nous parler d'une passion que vous avez développée.
0: Ah oui, que j'ai cultivée même, pourrait-on dire. <rire>
3: oui. Exact. Alors, voilà, vous vivez avec toutes sortes d'animaux de compagnie, sommes tous assez atypiques.
0: Oui, tout à fait. Je, je partage ma vie avec des punaises de lit et nous avons développé une relation privilégiée. Je, vois. je les laisse librement habiter dans mon canapé et dans les bois de ma maison. Et en échange, elle me pique selon mes envies du moment. <rire> Regardez
4: <rire> Faites voir. Oh
3: là 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 Alors pour nos auditeurs et nos auditrices, je vais vous décrire ce que l'on peut voir en bas de votre dos. Hein. Permettez alors C'est impressionnant, hein. les gonflements causés par les piqûres représentent un dragon qui mm -hmm. crache des papillons, papillons c'est incroyable. Mm -hmm. Mais alors, quelles ont été vos profondes motivations pour vous lancer dans ce projet, somme tout assez euh, atypique
0: euh... Oui, atypique. Euh, J'ai toujours eu envie de me faire des modifications corporelles, comme des tatouages, des scarifications artistiques, mais je n'étais pas tout à fait à l'aise avec leur caractère. Définitif,
3: mmh.
0: alors j'ai trouvé ma solution
3: bien. Et à présent, euh, quels sont vos prochains projets?
0: Alors, euh, mon rêve absolu, c'est de me faire implanter des Varois.
10: Euh,
14: le Varois en fait, il se glisse dans le couvain. Dans une alvéole, la reine va pondre un œuf, ça va durer trois jours. Cet œuf va se transformer en larve qui est nourrie par les abeilles. Et puis au bout d'un moment, cette alvéole va être fermée et puis il va y avoir une transformation de la larve en abeille. Et en fait, le varroa se glisse dans l'alvéole avant que celle-ci ne soit fermée et se multiplient et, et ensuite au moment de l'éclosion eh on a euh, beaucoup beaucoup de varroa qui sortent. et en fait la période hivernale le traitement est, est beaucoup plus efficace il n'y a plus du tout de couvain et on agit sur les varroa résiduels restant sur les abeilles adultes Maïdé Rencontre Je suis Sébastien, je suis apiculteur depuis quelques années euh, mais bon je me considère encore amateur parce que j'apprends encore beaucoup à travers mon métier et là, on se trouve dans un paysage magnifique euh, face à un champ de lavande. Et en arrière-plan, en fait, on a le vert -corps, euh, qui est très verdoyant. Et outre ces images, en plus, on a les odeurs. Euh, Ce n'est pas négligeable, les grands champs de lavande dégagent beaucoup d'odeurs. Pour finir, euh, il y a aussi le bourdonnement des abeilles et un petit vent frais qui vient nous rafraîchir. Voilà pour euh, situer un peu le panorama. Alors, une ruche, c'est euh, une communauté. Donc il y a une reine, euh, c'est euh, elle qui pond. Donc elle pond euh, principalement des ouvrières. Parce que les abeilles savent faire la cire, euh, savent monter des, des structures en cire. Par contre dans la nature c'est euh, quelque chose d'artistique, c'est libre. On a des formes dans les troncs qui... Euh, qui sont vraiment admirables, hein, c'est très beau à voir. Par contre, ce n'est pas du tout adapté à la mécanisation. Et donc, on a besoin en fait, de, de structurer tout ça. Donc, la ruche, euh, les cadres en bois et les fils de fer à l'intérieur, euh, cette structure que l'homme met en place, euh, ça permet ensuite de mécaniser l'extraction du miel. En, fait. en Europe, en France, le parasite majeur euh, le plus pénalisant, c'est le varroa. Donc pour se rendre compte, ça correspond à la tique. Donc l'abeille, c'est le varroa. Le varroa a la taille d'un lapin pour l'homme. C'est comme si vous aviez un lapin sur le dos. Quoi. Voilà. Donc le varroa, de première action, affaiblit l'abeille la, 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 puisqu'il pompe la lymphe, il s'en nourrit. Et puis ensuite, la deuxième action, c'est un acarien qui est donc piqueur. Et donc l'inconvénient des insectes piqueurs, comme la tique, ça peut véhiculer des virus. Donc ça, on ne peut pas s'en rendre compte tout de suite. L'inconvénient de ce parasite, c'est qu'il se propage à, à vive allure. Donc ça nécessite un contrôle régulier. Euh, donc on va faire du comptage, qui permet statistiquement de se dire « Voilà, ma ruche, elle est infestée, et à quel niveau d'infestation elle est ?» Ensuite, il existe des traitements en, en chimie pharmaceutique. Il y a deux molécules principalement. Si on choisit ce mode de traitement, il faut les alterner pour éviter l'accoutumance. La résistance du varroa. Et ensuite, il y a des traitements euh, qui sont autorisés en bio. Bio, ça ne veut pas dire que c'est non nocif, en fait, c'est juste qu'ils euh, existent avec nous depuis plusieurs millions d'années. Ça veut dire que c'est une substance naturelle, donc qui va forcément mieux se dégrader, se recycler. Euh, et donc en bio, c'est euh, principalement des acides. Alors, acide oxalique, acide formique, il euh, y a le thymol aussi. Et en fait, il faut être précautionneux à chaque fois parce que l'idée c'est qu'un traitement il ne faut pas qu'il se retrouve dans le miel et il ne faut pas non plus qu'il soit nocif à l'abeille après il y a d'autres parasites euh, on a par exemple la teigne donc ça c'est un papillon qui va s'installer et les larves font des dégâts très conséquents en fait ils euh, se nourrissent de toute la matière euh, la cire, le bois même ça, ça fait des empreintes dans le, dans le bois, c'est impressionnant euh, mais ça s'installe particulièrement dans les ruches faibles Ensuite, il y a un autre parasite qui est arrivé en Sicile, euh, qui a été détecté en Italie, qui, à ma connaissance, n'est toujours pas installé en France. C'est un coléoptère. Il est très petit et il a une action très néfaste sur la ruche. Euh, il s'installe dans le couvain et il mange euh, le couvain, la cire, euh, enfin, il fait de gros dégâts. Et euh, l'ennui de ce parasite, c'est que pour s'en débarrasser, euh, il n'y a pas bien de solution. Alors, souvent, euh, vu qu'on est au stade initial, la décision des autorités sanitaires, souvent, c'est de tout brûler, euh, le, le rucher. Et également le, la, la terre environnante, parce que ce coléoptère va pondre dans la terre. Donc c'est une action euh, curative très lourde. Donc il faut juste croiser les doigts que ça ne se propage pas plus euh, en, en Europe, un peu comme le Covid, euh, pour rejoindre l'actualité. Le déclin de l'abeille est multifactoriel. Alors donc, euh, la monoculture... Alors la monoculture, ça a quoi comme incidence C'est comme incidence que l'abeille ne trouve pas assez de nectar et de pollen à certaines périodes de l'année. Or, elle a besoin comme nous de se nourrir tout le temps. Le deuxième facteur, ben, c'est euh, les parasites. Mais à la limite, euh, ils ont autant de, de raisons d'exister que nous. Donc euh, ben, c'est comme nous, il faut se bien nourrir et, et bien se soigner quand il le faut. Puis ensuite, il y a, il y a aussi le, les insecticides dans les, les parcelles. Moi, je n'ai jamais eu de, de chute brutale d'une colonie. C'est-à-dire, pour moi, un empoisonnement par insecticide, ça serait ma ruche, je l'ouvre, euh, et devant la ruche et dans la ruche, toutes les abeilles mortes. Par contre, euh, probablement, il y a une, une action plus insidieuse, en fait, un affaiblissement. Euh, ça arrive que de temps en temps, j'ai des, des abeilles mortes devant les ruches, j'ai des doutes sur le fait que ça ne soit pas un empoisonnement, consécutivement à hein, des périodes de traitement.
5: Les premières plantes sur Terre sont le résultat de la symbiose entre des algues aquatiques et des micro-champignons rocailleux. Grâce aux premières plantes terrestres, la composition atmosphérique a augmenté en oxygène. Les poissons ont alors pu respirer de plus en plus en dehors de l'eau. Jusqu'à muter en animaux vertébrés. Si les vaches sont larges et chaudes, c'est parce que leur premier estomac, leur humaine, est plein de microbes et de bactéries qui fermentent pendant la consommation des plantes. En fait, les vaches ne sont pas herbivores mais microbivores. Les vaches sont les premières amies des humains agriculteurs car leur bousse, sont pleines de microbes et de bactéries qui fertilisent naturellement les terres. Dans nos intestins d'humains adultes, il y a en moyenne 2 kg de microbes et de bactéries. C'est dans les intestins, puis dans les muqueuses et enfin sur la peau qu'il y a plus de microbes et de bactéries dans l'organisme humain que nulle part ailleurs. Un French Kiss c'est un échange salivaire de plus de 10 millions de microbes. L'accouchement par voie basse, grâce au premier contact avec le microbiote vaginal, a l'avantage d'apporter les bactéries appropriées pour le développement de l'enfant. Les bifidobactéries que l'on retrouve dans le yaourt et les lactobactéries qu'on le retrouve dans le lait. Dans notre corps, il y a autant de cellules qui nous sont propres que de corps dits étrangers. En fait, notre identité biologique est aussi bien marquée par l'ADN que par le microbiote. Ces micro-organismes se logent surtout le long des 7 mètres qui forment nos intestins. Et si l'on dépliait toutes les parois de nos intestins, on tomberait dans une superficie d'environ 250 mètres carrés. Et la meilleure façon de soigner une diarrhée, c'est de nettoyer ses intestins avec des antibiotiques et puis de faire une transplantation fécale à partir d'un microbiote intestinal sain. À l'année
2: prochaine C'était Sur les épaules de Sissi avec Mayday, la dernière de la saison, Parasite.
11: 7 ans, j'ai commencé une relation euh, qui s'est passée très bien dès le début, le genre de relation on se projette immédiatement en se disant que ça va, ça va le faire et l'autre personne s'en va en vacances et puis pendant les vacances je commence un peu à me gratter, il y a des choses qui me, qui me dérangent sous la peau mais comme une sensation peut-être d'une eau un peu trop calcaire ou d'un nouveau savon, quelque chose, on ne sait pas trop d'où ça vient. Dans le doute quand même, parce que ça, fait des, ça me démange pas mal, ça me réveille même la nuit, je vais voir un, un dermato. Et le dermato me dit « bon bah c'est évident en fait, c'est euh, la gale ». Bah manque de bol, si c'est la gale, il va falloir rappeler tous vos partenaires sexuels. Début de relation, sentiment un peu de, de, de honte, de se sentir sale... Est-ce qu'il faut mentir, faire le traitement de son côté et puis reprocher à l'autre après en fait que c'est peut-être lui qui l'a ramené Comment une relation dans le mensonge en fait dès le début Je me dis non mais voilà il va falloir, il va falloir, être, il va falloir être franc. Bon je préviens la personne avec qui je, je me projette. Pas de soucis, en même temps il y a beaucoup de sentiments et puis c'est la faute à, à pas de chance, on a, on, a honte, on a honte et puis on sait même pas finalement c'est peut-être lui aussi qui l'a ramené mais c'est pas grave, on passe à autre chose. Le traitement, il est assez simple en fait. Hein. Il, faut, euh, il faut prendre un petit cachet, comme un, un, un gros cachet de, de, de Roundup qui ferait un, un lavage de l'intérieur, un petit coup de Javel à, à la Trump. Ça, ça lave bien tout le intérieur. Mais ça, ça déglingue, hein, mais ça fait absolument rien. Ça fait rien. Et puis moi, je me grattais tout seul. Mais du coup, maintenant que l'autre a commencé le traitement, il se gratte aussi. Bon, bah alors c'est ça, c'est pas ça, on sait pas trop, il euh, y a un chat, alors c'est peut-être le chat en fait, qui a ramené des puces. Traitement du chat, bon, bah, traitement du chat, ça fait rien non plus. Traitement de l'appartement en entier, des fumigènes dans l'appart, obligé de rester 24 heures sur le palier. Mais ça revient, on continue à se gratter, c'est pas ça. Euh, on va voir la vie d'un deuxième dermato. Ben, il est sûr, hein, c'est sûr, hein, c'est la gale aussi. Il euh, y a les petits sillons sous la peau, c'est sûr, vous avez un parasite en, euh, dans vous. Et puis le partenaire aussi, d'ailleurs, elle est parasite, hein, c'est sûr. Retraitement du round-up intérieur avec le petit cachet, ça redéglingue, mais ça fait rien. Alors peut-être qu'il faut aussi changer la lessive. Alors On change la lessive, on change le, le produit vaisselle, on change tout, on aère euh, 18h sur 24 dans l'appartement. Dans bon, bah, ben, il reste une dernière chose. Il faut aller à l'hôpital et c'est vraiment le, le traitement de cheval. Il va falloir faire des bains publics qui sont un insecticide qu'on verse sur la peau. Bon, c'est pas mal, hein, au début d'une relation, au bout de deux mois, aller euh, tous les deux à l'hôpital pour faire un, un traitement insecticide. Salle d'attente, et dans la salle d'attente, il y a de tout. Et on apprend à côté de nous, il y a une famille très propre sur elle, très bourgeoise. Le père en costume trois pièces, avec... Euh, avec trois enfants et sa femme, et ils vont faire eux aussi le traitement sur la gale, mais ils se justifient, hein. ils disent que c'est pas de eux, le père a fait un voyage d'affaires avant à l'étranger, il a été dans un hôtel, et c'est vraiment pas de sa faute, voilà, il a ramené la gale, et donc tous les enfants vont devoir être traités aussi. Ils passent, on les voit pas sortir, et puis c'est à nous. Et on est dans un, un bain public, mais alors c'est pas les bains de Budapest, hein, c'est plutôt le bain post-soviétique, euh, carrelage marron, avec le rideau qui colle aux fesses, le rideau de douche vraiment dégueulasse. Inspection, c'est l'épouillement, on regarde vraiment chaque portion de la peau. Et l'infirmière nous dit que c'est évidemment pas la gale. Elle, elle est certaine, mais bon, puisqu'on lui a demandé de faire le traitement, on va quand même faire le traitement. On est dans des douches séparées il faut se laver avec de la bétadine entièrement le corps. Désinfection totale. Et arrive l'infirmière, et elle nous verse un liquide sur le haut du crâne, puis après sur le l'avant du, du torse. Et là, c'est vraiment la sensation du napalm. Mais vraiment une brûlure monstrueuse sur tout le corps. C'est-à-dire que l'idée d'insecticide intérieur, là, ça devient très très concret. C'est vraiment le lavage, le, la désquamation du corps. Bah faut que ça parte quoi. On hurle tous les deux, mais sachant que c'est lui qui hurle en premier, et puis moi je fais le traitement juste après, donc c'est moi qui hurle en deuxième. On n'a pas été prévenus, on ne savait pas ce qu'on allait nous mettre sur la peau. Et on sait pas non plus qu'il va falloir remettre nos vêtements, et pas nous laver pendant 48 heures. C'est une odeur mais insupportable. On remet nos vêtements, que d'ailleurs on va jeter derrière, parce qu'ils sont foutus. Ça sent beaucoup trop fort, ça partira pas. Et on repart, il euh, faut prendre le métro. Et on sait pas trop si c'est euh, de la paranoïa, mais on est persuadé que tout le monde sent l'odeur. On arrive enfin dans le métro. Juste avant dans le métro, je croise une amie que j'ai pas vue depuis au moins 5 ou 6 ans. Euh, je lui fais pas la biche, je lui fais croire que je suis très très pressé. On rentre chez nous et là on s'enferme pendant 48 heures, confinement obligatoire. Et d'un, parce qu'on euh, veut pas rentrer en contact, de peur de filer à quelqu'un, et puis parce que ça, ça pue, quoi. Vraiment, c'est horrible. Au bout de 48 heures, il faut laver l'intégralité de la maison, tout mettre dans des sacs poubelles. Mais sauf que ça gratte encore pendant des semaines derrière. Je vais voir un dernier dermato en lui expliquant que c'est pas passé. Il regarde mes mains. Et il me dit, bah oui, moi j'ai les, les mêmes petits sillons sous la peau. Vous avez un chat Ouais, ouais. Bah ouais, en fait, c'est simple. Ce sont des, des griffures du chat en fait, qui cicatrisent. C'est pas du tout les, la gale qui a fait des sillons sous la peau. À partir du moment où on nous a dit que c'était absolument pas la gale, il bah n'y a pas eu besoin de changer de lessive, pas besoin de refaire un traitement. On, on a complètement arrêté de se gratter.
3: Cette nuit, j'ai fait un rêve qui m'a donné l'idée de mon prochain livre. Ça fait un peu penser à, à Théorème de, de,
14: de, de Pasolini. En oh. c'est l'histoire d'une petite... Enfin, c'est une tique qui vit sur un ficus hein, dans un appartement elle ça pendant deux ans mais euh, la tique elle, elle est vivante hein, c'est qu'elle attend juste son heure elle, elle, elle observe et du coup elle observe le type qui vit dans l'appartement qui est un type un peu névrosé euh, qui sort jamais capable d'être rejeté euh. et un jour le type doit aller rechercher un truc qui a roulé sous le ficus et là la tique saute de la branche se plante sur le crâne et le pue. et là il se passe un phénomène bizarre euh, le type euh, sort petit à petit de sa torpeur et il lâche une à une ses inhibitions et, et il décide d'aller affronter le monde et là il est comme rempli par un instinct animal il devient hyper intuitif tous les obstacles tombent devant lui et, et, et ça le mène à la gloire
10: Battle with fast light and life's lost, a red cross to bear. Later. The lady with a lamp is what the lady
14: with a lamp is what they call Country needed heroes, papers had
10: to sell. The medicines, the lady, the cupboards, the lamp. The lock, not the key, a light in the hand, prescription, the wounded, the
14: fly, Stories, hearsay, covers, magazine. Wounded, they knew the papers
10: lied. The lady with the lamp is what the lady with a lamp is. What day?
3: Libre. Oui Si tu m'entends. Bah oui, je t'entends. Et je sais que c'est pas toujours facile avec les deux petits. Quoi d'ailleurs, tu Mais les embrasses pour le moi.
2: Mais et... il, a, il a complètement vrillé. Ouais,
0: je sais pas, ça doit être la fin de la saison. Et...
2: Peut-être le confinement. Ouais,
0: je crois... la fatigue.
2: Peut-être les municipales. Mm -hmm. ouais, je crois aussi que la sortie du prochain carreau a été repoussée, non Ah ouais Ah, dur. ah
13: putain, dur. Ouais.
3: Bah, en, en tout cas, euh, je profite de l'antenne euh, pour te souhaiter un bon anniversaire. Non.
13: Euh, mais c'est pas mon anniversaire, eh, On n'a pas
3: tous les jours... <rire> euh, hey, on n'a pas, hein. <rire> <rire> pas tous les jours 34 ans. Mais non, c'est pas mon
13: anniversaire. J'ai pas 34 ans.
3: <rire> Allez, bisous bisous. À vendredi.
13: Euh, attends, mais t'es sûr que ça va Tu nous fais quoi là
3: hum Non, non, mais c'est parce que ma... je t'avais pas dit, peut-être ma soeur s'appelle comme toi. Et ah. comme c'est son anniversaire aujourd'hui, je me suis dit que... Ah, ah d'accord, donc
2: oui. maintenant dans, dans Meday, on passe des messages personnels. Ça oui. va, tu délires pas trop le fricoté. <rire> <Attends. T 'es. rire> Comment le le gars, ça non. Elle
13: s'appelle comme moi Elle s'appelle vraiment Tib euh,
3: Non, elle porte le même prénom que toi. Non mais... Ah. Non, non. Mais je me suis dit, par rapport à toi, c'était pas cool d'utiliser ton vrai prénom à l'antenne.
13: Ah, ah oui. ouais, d'accord, mais... donc Alors, tu respect. te sers de eh. mon pseudo oh parce... oh oh Quoi oh,
3: bon, alors vous écoutez Mayday, auditeur,
2: auditrice, on va fermer cette parenthèse et écouter un documentaire sur le Mexique. C'est qui, qui qui a fait le documentaire C'est Tib Elle <rire> euh, sort du frigo À Ici, les professeurs, l'administration ne peuvent pas rentrer. Beaucoup d'entre eux étaient contre le blocage. Donc, pour éviter les conflits ou ce type de problème, on ne les laisse pas passer.
7: Mais sinon, tous les étudiants
2: de n'importe quelle faculté sont les bien reçus. On est le
0: 14 mars 2020 et ce mercredi 18, on sera à trois semaines de blocage.
3: Moi en
0: vrai ça m'a bien plu parce que j'ai rencontré une communauté étudiante que je ne connaissais pas avant et là maintenant elle existe, juste elle existe et elle s'affirme et je crois que je sens que c'est très important
12: L'état du Mexique malheureusement il est à la première place en termes de féminicides et de violence de tout type non et c'est pour ça qu'on a fait cet atelier en hommage aux camarades qui ne sont plus là alors ça là, ce sont cartons, des croix, no? et, des
13: el de las et on a marqué dessus le nom de celles dont, celle dont on a, a
12: su qu'elles qu étaient sur la liste des féminicides.
6: Et, et donc, donc ici, elles sont, pour qu'on s'en souvienne, pour, souvienne, pour euh, euh, faire savoir
12: aussi quelles sont la force de ce mouvement. 8 mars
4: 2020.
13: Toluca voit ses rues se colorer de violet, signal annonciateur de perturbation. Elles sont des milliers à scander, ni una masse, pas une de plus dans cette ville industrielle du centre du Mexique. Et il y a d'abord eu les cités créoles. Oui, je te crois, sur les réseaux sociaux. Et depuis plusieurs mois, le mouvement prend de l'ampleur, révélant ce qu'on savait déjà, mais qui paraissait invisible. Mettre sous la loupe ce qui parais... parasitait le quotidien. Ce qui parasite le quotidien. Ouais, aujourd'hui, on parle parasite dans Mayday. Et moi, j'avais ces sons autour du blocage de la fac de sciences humaines de Toluca. En les dérochant, je me suis demandé ce mot parasite, mot d'ailleurs complètement valise, fourre-tout, dans ce contexte particulier. Il se réfère à quoi À qui
0: Moi, j'étudie langue et littérature hispanique et j'ai 20 ans. Moi, J'étudie la
12: philosophie
0: et j'ai
2: 21 ans. Moi, j'étudie l'histoire, j'ai 22 ans et en plus de nous trois, existent deux autres filières art théâtral et sciences de l'information documentaire. Tous ici, nous nous organisons pour l'occupation.
12: Alors, le blocage a commencé parce que la situation de violence sexuelle contre toutes les étudiantes était affreuse
13: surtout quand, en plus des agressions et des harcèlements
12: il y avait des réseaux de pornographie
3: il y a plus d'un mois on a découvert un site internet avec plus de 500 étudiantes dessus principalement de notre université c'était des photos intimes volées
10: et elles étaient vendues aussi
2: Ça s'est aussi accompagné d'un affichage de dénonciation. C'est alarmant de voir qu'il y en a autant et qu'elles n'ont pas été résolues ou prises en compte parce qu'elles ne suivent pas une procédure officielle. Et ça aussi, ça a fait prendre de l'ampleur au mouvement.
13: C'est impressionnant, terrifiant, paralysant de voir autant de petits papiers accrochés au mur de la fac. Invasion. Mettre des mots là où ça gratte, ça ronge, ça attaque. Pour que collectivement, on localise, on affronte. Quoi des comportements, attitudes, raisonnements, le patriarcat. Le 8 mai, à la fin de la manif, la municipalité avait déjà envoyé des personnes pour recouvrir de peinture fraîche les tags. Piètre pansement pour cacher les stigmates d'une colère. D'un côté, on enterre, et de l'autre, on continue à extirper.
14: Ici,
2: c'est le comité de genre. Mais il y a aussi une lutte contre ce comité. Normalement, ils sont censés faire des points infos ou créer des programmes culturels et informatifs pour la communauté.
14: Mais l'institution
2: utilise seulement ces comités pour avoir des accréditations. Ils gagnent de l'argent en disant s'orienter sur les questions de genre ou en disant qu'ils contribuent à un espace sans tabac. Et c'est ainsi que se maintient une grande partie de l'institution.
13: Il y a d'autres raisons pour lesquelles nous bloquons. Par exemple, avoir accès à une éducation de qualité. C'est facile à promettre, mais en vrai, ce n'est pas le cas.
6: Les installations ne sont
12: pas adéquates, les professeurs, en plus d'être des agresseurs, n'ont on même pas les compétences qui, qui diraient « Ah oui, toi, tu es, es apte pour telle discipline, tu
3: vois ». Nous avons commencé à nous rendre compte que tous ces problèmes n'étaient pas isolés les uns des autres. Les agressions, les harcèlements... Les violences contre nos droits, la corruption, l'opacité sur la non-démocratisation. Notre université aspire à être très conservatrice et nous conduit à être très passifs. Mais avec ce qui se passe, il semblerait que les étudiants profitent de ce moment pour exiger la justice, non
10: Exiger que les choses s'améliorent Cette université, qui est censée être publique, ne nous donne ni l'espace
2: ni l'opportunité de faire bouger la situation. Les premiers jours ont été... Assez stressant, du fait du harcèlement policier, de ne pas savoir comment les autorités vont réagir, si elles allaient nous réprimer. Il y a un pont juste à côté de notre faculté. Et les premiers jours, il y avait au moins huit policiers qui nous observaient de là-bas. Et on a vu des drones aussi. Plus tard, on a sorti un communiqué demandant le retrait de la police pour pouvoir commencer à dialoguer.
14: non
10: vino le rector.
3: Le recteur n'est pas venu et ils nous ont dit qu'il avait peur pour sa sécurité. En fait, euh, ils nous ont criminalisés. Ils nous ont nommés séquestreurs. Ils nous ont nommés euh, criminels, terroristes. Et ça a fait qu'on n'a pas pu ouvrir le dialogue.
13: Seulement les étudiants et étudiantes peuvent rentrer dans la fac. Toutes les portes sont cadenassées. Il y a des barricades, des banderoles, et à l'entrée, Porta Uno, s'est organisée la commission sécurité. Toutes et tous au visage masqué. Protection. Difficile de savoir ce qui se passe à l'intérieur. Pratique, non, pour les autorités avec toujours le même refrain.
12: « Délinquant, parasites,
13: intrus, nuisibles. » Niant par ces comparaisons le simple fait que nous ne jouons pas sur la même échelle.
6: En vrai, c'est scandaleux, non comme que Comment la c est, c est c est cette même autorité, recteur inclus,
13: recteur qui devrait soutenir et que écouter que ses étudiants, ne appuyer le fait pas
12: de, Ça paraît comme si c'était une sorte de, 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 de farce.
6: Pour la Alors, jusqu'où vous, vous en endurer
12: sauf que si nous, nous embargo, avons des réserves,
6: nous avons des convictions,
0: et nous allons résister. C'est très compliqué. Entre ceux qui sont dehors et nous qui sommes dedans, on ne peut pas tous comprendre ce qui se passe de manière globale. Enfin, comment c'est perçu de l'extérieur Et c'est très compliqué de garder le contrôle sur les médias ou sur les sources d'information. Et dans ce qui est possible de faire, on tente d'informer, mais il y a un problème de passivité, un problème de... Je ne veux pas dire indifférence. Mais là, maintenant, le tout le monde sait que ça va pas ce qui se passe, que c'est
1: injuste. Ce pas injuste.
3: Simplement, je pense vraiment,
0: que les personnes, elles ont peur, non? Ont peur non Elles sont elles tellement attachées sont à une un autorité et un... à ce qu'il faut
14: faire. Nous essayons de nous faire comprendre que, pendant cette occupation, nous
2: ne sommes pas en train de ne rien faire, mais que nous cherchons à créer de nouvelles connaissances de montrer que nous aimons être ici, que c'est notre espace, notre maison, et que nous allons en profiter. L'université, avec de la peur, ça n'existe plus.
0: Je crois que le blocage a aussi un but. Je ne sais pas si c'est idéologique, mais c'est ce qui est prévu, non Réformer toute idéologie. d'une université. Parce qu'en plus des changements structurels que nous pouvons ou non faire, ben, c'est aussi changer l'idée. C'est ce qui est compliqué, oui. Mais je ne pense pas que cela soit impossible. Parce que c'est ça le sujet non que les idées mutent pour que les choses se transforment et qu'elles soient différentes à partir de ça. Un nouveau commencement. Des utopies. Imaginez et mettre en
13: place une zone de désinfection, libre de tout parasite non choisi. Nous sommes en juin maintenant, et ça fait plus de cinq mois que la fac est bloquée. Elle et ils tiennent le coup. Et, de l'autre côté du charco, dédico à eux et à ellas la canción sin miedo, la chanson sans peur.
10: Que Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo, si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra, si tocan a una, respondemos todas, justicia, justicia, justicia. Por todas las compas marchando en reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las Justicia gridamos por cada desaparecida que resuene fuerte nos queremos vivas que caiga con fuerza el feminicida que caiga con fuerza el feminicida.
9: Si j'ouvre mon dictionnaire, le parasite c'est, je cite, un organisme animal ou végétal qui se nourrit strictement aux dépens d'un organisme hôte d'une espèce différente, de façon permanente ou pendant une phase de son cycle vital. Curieuse définition, quand on y pense, qui pourrait conduire à mettre l'intégralité du règne animal sous ce label puisque tous les animaux, qu'ils soient végétariens ou carnivores, se nourrissent d'une espèce différente, sauf à verser dans le cannibalisme. Vu sous cet angle, la vache ne serait-elle pas un simple parasite de l'herbe en ce sens, la vision sous-jacente à la relation parasitaire, telle qu'on la comprend, procède de l'établissement d'une hiérarchie entre les espèces, elle-même fondée sur une vision strictement manichéenne du vivant, selon laquelle il y aurait des bonnes et des mauvaises espèces, sans que ne soit jamais explicité des sous-jacents de ce classement. Dès lors, on comprend, cette notion nie toute la complexité des interactions qui structurent le monde du vivant, le fragile équilibre qui relie toutes les espèces entre elles. Cette lecture restrictive, hautement toxique, place évidemment l'homme sur le trône de la vie, l'autorisant à exterminer toute espèce qu'il considère comme nuisible à court terme. Et c'est ainsi qu'ont disparu depuis longtemps les grands carnivores de nos campagnes, et que disparaissent peu à peu les insectes de notre quotidien, portant avec eux les oiseaux qui en dépendent pour leur alimentation et, bientôt, les plantes à fleurs privées de pollinisateurs. Une telle vision ne pouvait manquer de trouver à s'appliquer dans les lectures des rapports entre les hommes, permettant de qualifier tous les indésirables de « parasites », inutiles et nuisibles à un certain idéal d'une vie en société où tout ne serait qu'harmonie. Ce concept, flou, mou, fondé sur des critères d'utilité supposés, permettent alors de rejeter avec une extrême violence des catégories entières de la population aux frontières de l'humanité, de les labelliser comme ennemis de la société, tout en interdisant toute réflexion sur les hiérarchies et les rapports de domination qui construisent cette dernière. Ce qui se joue à travers cette idée du parasite, c'est, comme pour toute catégorisation, la capacité pour le pouvoir de classer, de trier les individus, de les contraindre à se conformer à un mode de vie strictement borné, reposant sur une idéologie fondamentalement utilitariste. Et si de même qu'il existe des insectes qui parasitent les bonnes cultures, il existe des hommes qui parasitent la bonne société, alors pourquoi ne pas traiter les deux de la même façon par le même moyen Les pauvres, les chômeurs, les immigrés, réduits à leur nuisance, leur bruit et leurs odeurs, sont repoussés aux marges de la ville, de même qu'il existe des répulsifs contre les insectes et les rongeurs et sommet d'être invisible dans le quotidien des habitants de plus en plus aisés des hypercentres. Le zyklombé fut d'abord breveté comme un insecticide avant de servir à l'extermination de millions d'Européens dans les chambres à gaz. Au fond, ce que nie l'idée de relation strictement parasitaire, c'est toute la complexité de la relation de symbiose qui caractérise le champ du vivant comme les sociétés humaines. La symbiose en grec, c'est la vie ensemble. Une forme de relation que l'on retrouve à toutes les échelles du vivant, une réciprocité, une complémentarité qui rend possible la vie. Dans un tel schéma, chaque individu, chaque espèce est nécessaire à l'existence et à la continuité de l'ensemble, dans un fragile équilibre. Avoir perdu de vue de cette réalité, c'est au fond ce qui condamne l'humanité à ne devenir que le parasite ultime de sa planète.
8: C'est tous les mercredis à 18h sur Radio Canul.
1: Allez. Est... On lance la musique
0: en hein C'est pas le moment de l'ordre. Il y a un problème là, non
11: C'est mon casque qui
0: bug, non Non C'est le
3: balque.
11: Attends,
0: attends, attends, je pense que. Baisse mon casque là, je ah pense qu'il y a un problème.
3: Ah, hey, oh, oh Mais arrêtez de parler pendant ah la musique hein.
4: On est
2: en retard. On est en allez, retard. allez, allez. allez. On, a
7: des on avance. On avance. C'est vrai que je suis fasciné par des bêtes comme les araignées, les tics, les poux, tout ça. C'est aussi important que les chiens et les chats. Ah, et et c'est des rapports avec les animaux aussi. Quelqu'un qui a des tics, qui a des poux. La première chose qui me frappe, je crois, c'est le fait que tout animal a un monde. Alors,
4: notre première rencontre, c'était la tique, absolument. Donc, j'avais la tête dans le cul. Parce que je sortais de la douche. Je venais de me rendre compte que j'avais une tique. Et je la voyais pas bien parce qu'elle était dans le dos, mais qui avait l'air quand même assez grosse. Quand je m'en suis rendu compte, j'ai un peu paniqué. Bonjour, je m'appelle Blaze. Peut-être vous dire pour que je précise que je suis une fille, presque 60 piges. Je bosse le moins possible, donc je me promène beaucoup. Par exemple, aujourd'hui, je suis à la ferme du bouteille. Et alors je, je rencontre des gens là qui étaient là, je sais plus combien il y en avait, parce que j'ai vraiment la tête dans le cul. Je dis que quelqu'un s'y connaît, je crois que j'ai dû demander un truc comme ça, je voulais un technicien spécialiste euh, pour enlever les l'éthique. Et tu bah, t'as été le seul à répondre sans vraiment dire que t'étais grand spécialiste, mais en fait tu de bonne volonté, donc on y allait. À partir de quoi je crois que tu m'as enlevé peut-être deux pattes. C'était déjà pas mal, mais ça grattait bien, quoi. Donc, euh, un peu plus tard, euh, j'ai cherché quelqu'un d'autre. Puis après, je suis tombé sur des vrais spécialistes. Et donc, euh, mon deuxième tour, ça a été je sais plus qui, qui m'a enlevé encore deux pattes... Et le troisième tour, ça a été quelqu'un qui a essayé véritablement de lui tirer dessus finalement avec la pince à épiler. Parce que les pieds de biche, là, les soi-disant tirtiques, ça ne marche pas très bien. Et qui a fait « Oh merde, la tête est restée dedans !» Bon, donc euh, au bout de trois tentatives euh, et une bosse assez conséquente dans le dos du coup, euh, il en restait un bon Donc le lendemain, hier, je suis allé consulter... Elle m'a charcuté bien bien et elle m'a dit mais j'ai jamais vu ça, c'était vraiment très profond, de toute façon vous n'auriez pas demandé mais je vous mets sous antibiotiques. Ouais.
7: Oh, on parlait tout à l'heure d'animaux comme la tique. La tique répond ou réagit à trois choses, un point c'est tout dans, dans une nature qui est une nature immense. Pourquoi paniquer pour une tique euh, parce que j'ai des antécédents, j'ai
4: déjà eu la maladie de Lyme. C'est une maladie qui s'attrape euh, par les tiques en particulier, donc il y en a beaucoup dans les régions montagneuses, boisées, et du coup dans lesquelles il y a beaucoup d'animaux tels que des cerfs, des biches, donc des cervidés principalement. Et la chaleur est un facteur qui renforce les choses. Quoi. Après, c'est des petites bêtes qui te rendent sous la peau et puis elles gonflent en te suçant le sang. En fait C'est des vampires Ça m'a terrassé au point que j'habite au quatrième étage. J'étais tellement fatigué que j'arrivais n'arrivais plus à monter chez moi. Donc j'en ai un mauvais souvenir, d'autant que comme je suis parisienne, j'ai dû écluser deux trois médecins qui m'ont dit « Ouais, vous êtes mais Et, euh, et j'ai fini par aller à l'hôpital euh, sainte pétrière au service des maladies infectieuses et tropicales. Et là, je suis tombé sur un médecin qui m'a tout de suite dit, parce que je savais que je m'étais fait piquer par une tique et qui m'a tout de suite dit ben, « Vous avez
7: la maladie de Lyme, voilà ». C'est-à-dire, elle tend vers l'extrémité d'une branche d'arbre, attirée vers la lumière. Elle attend qu'un ruminant, un herbivore, une bête, passe sous sa branche. Deuxième excitant. Hein. Lumière et puis odeur. Et puis, quand elle est tombée sur le dos de la pommette, elle va chercher la région la moins fournie en poils. Donc là, un excitant tactile. Le reste... Si l'on peut dire, elle s'en fout complètement. C'est-à-dire, dans une nature fourmillante, elle extrait une sélection de trois choses. C'est ça ton rêve de vie euh... C'est ça qui t'intéresse dans les animaux C'est ça qui fait un monde.
6: Alors certes, dans nombre de mes toques, je lis cette haine des femmes que ma mère a bien été en peine de ne pas déployer à son tour. J'y lis aussi cette omniprésence de la mort. J'y croise mon oncle, qui est là partout, tous les jours, dans mes ruminations et obsessions. Et j'y affronte en permanence l'impossibilité du plaisir. Pas besoin de chercher bien loin pour trouver la matrice de mon TOC. Je lis même dans un article freudien que le TOC, ce serait la réaction de qui se sent excessivement contraint et invente lui-même une contrainte encore plus forte que la contrainte initiale, pour rester maître en sa demeure. Et je m'y perds. Mes images ne viennent pas de nulle part. Mes pensées racistes ne viennent pas de nulle part. Mes insultes misogynes ne viennent pas de nulle part. Mes condamnations homophobes ne viennent pas de nulle part. Affronter la souffrance qui leur est liée, c'est les détricoter, les comprendre. Ce n'est pas qu'un symptôme que l'on traite, c'est la manifestation de la grande histoire. L'examen approfondi du double fond de la valise. L'idée, ce n'est pas de se défausser sur la société comme si elle était responsable du TOC. L'idée, c'est plutôt qu'elle s'est manifestée à toi dans le TOC, la société, et qu'elle pue de la gueule. Freud dit que tu es condamné à une vie pauvre, atrophiée et rigide. Moi, j'ai l'impression d'une richesse, celle de feuilleter mes tocs comme tous ces bouquins que j'aurais aimé pouvoir lire. J'avais découvert la vie en pensant que mon doigt était une baguette magique qui me permettait, en comptant jusqu'à 5, de juguler dangers et questions. Maintenant que j'avais appris à faire appel moins souvent à la baguette, je me retrouvais dans le même temps avec la sensation d'être à côté du monde. Que retrouver le cours normal des choses, ce serait se trahir. Qu'oublier ce que j'ai croisé de pas beau dans l'absurde, ce serait me trahir. Et qu'il s'agit de ne pas lâcher l'affaire.
0: Bonjour, je me présente. Je suis une pensée parasite. Mais pas n'importe laquelle. Moi, je suis la pensée parasite qui te dit que tu n'es qu'une merde. Une pensée, oui, mais parfois je suis tellement concrète que je ressemble à une petite voix. La petite voix qui résonne dans ta tête... La petite voix qui te dit que tu n'es qu'une merde. Oui, en substance, c'est toujours à peu près cela que je veux te dire. Que tu n'es qu'une merde. Cela peut prendre différentes formes. Je peux te dire que tu es trop solide. que tu es trop cela, que ça, c'était con. Je creuse des sillons dans tous les recoins de ta pensée. Je m'infiltre dans ton sens de l'observation. Je ronge ta capacité à agir. Je grignote ta capacité à m'humilier à mobiliser tes connaissances oui je peux te faire de bégayer aussi en détournant ton attention souvent je te coupe le sifflet, je t'empêche de parler et parfois je hurle je prends toute la place et là tu ne peux vraiment plus réfléchir je peux te faire oublier des choses, je peux troubler tes mouvements, je peux faire que tu vas ne rien comprendre à cela, louper telle information primordiale, rater telle autre chose. rater, rater. Je me délecte des ratés. Mais je peux aussi les enfanter. J'adore les voir se démultiplier, les voir grouiller. Et je fais tout pour que ça t'agace, pour t'agacer, en ne faisant que des riments. Et, par exemple. <rire> Je te fais tout foirer, merder, manquer, puis je te le dis, je te le hurle dans la tête que tu as tout raté, que tu n'es qu'une ratée, et ainsi je te fais planter à nouveau. Je suis la pensée qui tourne en boucle sur tes erreurs passées, disques rayés, répétitions acharnées des mêmes reproches, blâmes, regrets. Ah ouais, j'adore les regrets. En bon parasite, je ne suis pas toujours simple à identifier. J'aime me cacher, me camoufler. Je me déguise en, toute légit en doute légitime J'arbore le masque de la remise en question constructive Un arsenal complet existe pour me faire taire, me tuer Les conseils ne, man ne manquent pas Prendre confiance en soi, prendre du temps pour soi, méditer, respirer Aucun effet Mais tu n'as pas forcément à avoir peur de moi Je ne parle pas toujours très fort Je ne pénètre pas toujours très profond je me développe et me reproduis plus volontiers dans les esprits de personnes discriminées. J'ai des critères de sélection bien genrés. Je m'épanouis davantage dans les cerveaux déjà dressés à sauto mutiler.
2: Maïté, une émission qui parasite tes synapses.
12: Je suis en train de nettoyer le camion de, de notre compagnie. C'est un nettoyeur-vapeur. Alors ça ressemble à un aspirateur. Tu vois, il y a à peu près la même la même base là qui roule. Un tuyau, un manche, des buses. Mais ça, ça, ça aspire pas du tout. Ça envoie de la vapeur qui est très chaude, qui est à 125 degrés. Et cette vapeur, en fait, permet de détruire les, euh, les bactéries et les petites bêtes. Et c'est pour les petites bêtes que je le fais. Enfin pour me débarrasser des petites bêtes, et notamment des punaises de lit. Je fais ça parce qu'il y a un an, on en était dans les Alpes, on jouait, on avait plusieurs représentations. On dormait dans un hôtel et pour la première fois, on a été confronté à l'enfer des punaises de lit. C'était la nuit, en se couchant, je me retrouve dans le lit, en en moins d'une minute je sens des piqûres sur ma jambe je crois que c'est un moustique puis non, j'ouvre la lumière, il n'y a rien une fois, deux fois et en fait me revient une discussion que j'ai eue avec des amis un mois auparavant qui euh, avaient eu ce problème là dans leur appartement ils m'avaient expliqué un peu les, euh, comment les reconnaître, comment les traiter ils m'avaient même raconté qu'il y avait maintenant des chiens qui étaient dressés un peu comme les, les, les chiens euh, shootés à la cocaïne là, euh, pour trouver la drogue qu'il y avait des chiens qui étaient drogués pour détecter les punaises dans les immeubles. Donc j'avais eu un peu tout ça là, comme information dans la tête, et du coup, euh, rapidement, je me suis mise à chercher, en allumant très rapidement la lumière, j'ai réussi à en, en détecter. Et après, j'ai vu que dans les plaintes sur la commode, il y en avait partout. En fait, l'hôtel était infesté, je pense. Donc j'ai décidé de prévenir immédiatement les copains copines qui étaient là avec moi. J'ai envoyé des textos, tu dors, tu dors, tu dors. Le premier qui a répondu « J'ai pris mes affaires, je suis allée le retrouver, j'ai débarqué dans la chambre, il m'a dit « Tu fais quoi ?» Je lui ai dit « Attends deux secondes, je vérifie et je te dis ce qu'il en est. » Voilà, deux secondes après, euh, j'en avais trouvé. Euh, bah Pareil, c'était un hôtel qui était en bois, donc euh, c'était assez facile de voir finalement dans les rainures, hein, entre les lambris, sur le parquet. Euh, c'était finalement assez facile de les trouver, donc je lui montre ça et je lui explique que moi je ne peux pas dormir ici. Euh, lui, ben, avec la fatigue, sans trop comprendre ce qui est en train de se passer, il m'explique qu'il va mettre son lit au milieu de la pièce, que peut-être comme ça elles vont pas monter et qu'il va pouvoir dormir là. Je lui dis très bien, tu fais ce que tu veux. J'ai prévenu tout le monde. Moi, je, moi, je suis au camion. Je m'en vais. Au bout de cinq minutes, il toque au camion. Il, il était là. Il avait trouvé euh, son ordinateur portable qui était posé sur le lit. Euh. En le soulevant, ben, il y en avait plein dessous. Je crois que ça c'était là. La punaise de trop. Et euh, on s'est retrouvés comme ça à pas dormir, à boire des coups dans le camion. Et euh, le lendemain, à, évidemment, aller prévenir, euh, prévenir la gérante qui était effondrée. Parce que elle, elle venait en plus de reprendre l'hôtel. Et qu'est-ce qu'elle voyait là Elle voyait euh, bah, l'entièreté de la pleine saison. On est au mois de juin qui s'écroule, quoi. Qui s'écroule. Une catastrophe financière euh, pour elle, pour tous ses employés également. Donc nous, on a continué notre tournée, on, a, on, on y a même été confrontés à nouveau, on s'est retrouvés dans un autre foyer où il y en avait, et puis c'est là qu'on a commencé à mettre en place quelques habitudes collectives de nettoyage de fringues à 60 degrés, euh, le reste au congèle, et on a acheté ce nettoyeur vapeur, et depuis, euh, régulièrement, on, on nettoie le camion avec, en se disant que ça, que ça peut peut-être éviter euh, d'en ramener, euh, soit chez nous, soit chez d'autres.
2: des parasites dans ton potager
10: bah, C'est sur les mouchillons, non les... Comment ça s'appelle Ronald, qu'est-ce que tu as sur tes haricots Les pucerons, voilà. Tu vois, c'est ça. Et tu vois la fourmi, là Elle les cultive, les fourmis cultivent les pucerons pour se nourrir, c'est leur nourriture. Et, et les pucerons, elles mange, se nourrissent de la sève, de la plante. Eh bien, regarde sur la tige, là, regarde, ça. il y en a partout. Faudrait il faudrait que tu vois, sur pas mal de plantes de jardin. Hein Vous
2: venez d'écouter la dernière émission de la saison, c'était Mayday. On a parlé de parasites, de bestioles, de supposés rebuts de la société, de microbiote. bref, de l'infiniment petit au grandement social.
0: Et c'était la dernière de l'année, on se retrouve en septembre et en attendant on vous souhaite de super bonnes vacances si vous en avez blindez vos clés USB de podcast de Mayday
5: Pour télécharger un podcast, il faut taper Mayday Audioblog sur un moteur de recherche internet et ensuite appuyer sur le gros bouton où il y a une okay. flèche okay. en bas à okay. droite okay. du podcast okay. et télécharger, clic okay. droit, enregistrer okay. sous
2: okay. Ouais, autrement on est sur toutes les applications de Baltrung, on va pas les nommer Et alors tu les traites comment
10: Avec du savon noir je prends du savon noir, j'en mets un, un bouchon ou deux, et j'ajoute de l'eau et je pulvérise. Ça les étouffe, ça les empêche de respirer. Je fais ça deux, trois fois à un jour d'intervalle et je, je les élimine comme ça. Il y en a plein de parasites, moi je ne les connais pas tous. Hein. Par exemple, il y a le verre blanc de la salade qui vient couper le tronc de la salade et tu as ton plant de salade qui sèche. Et tu, tu sais pas pourquoi, alors tu enlèves ton plan tu creuses et puis tu trouves ton verre, le verre là. Je ne mène pas la guerre aux parasites, je, je veux que mes légumes soient en bonne santé.
3: Et euh, Je vous ai déjà raconté que j'ai eu des punaises de lit chez moi. Euh... Non mais on en a déjà parlé on des tonnes ton, ton, là, on on la pour la punition, ça va.
0: Non ça mais, va, mais va, tu, va. tu nous, nous racontes maintenant, C'est super.
3: Allez, bisous bisous, c'est les
2: infos, les canus infos et... Et quoi Et on se retrouve,
3: euh, je sais pas, mi-septembre Ouais,
0: ouais. des gros gros bisous Bonne idée
4: mmh.